0: Fangen wir jetzt wirklich so an oder trinken wir zuerst einen Schluck?
1: Ich würde sagen, wir trinken mit unseren Hörerinnen und Hörern einen Schluck genau. heute am 24. Dezember. Ja. Frische Eierlikör von der Schwiegermama steht vor uns. Hört cin, das? Cin. Kling.
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> Zum ja. Wohl an alle. Zum
1: Wohl und eine schöne Folge. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
0: Das mm. ja, ist so schön geiles Zeug, oder? Ja, das stimmt wirklich in dem Fall.
1: Hm. So, ja. bevor wir uns da jetzt beduseln, <lacht> herzlich willkommen am 24. Dezember am Heiligen Abend. Keine Ahnung, wann ihr die Folge jetzt hört, ob es jetzt wirklich pünktlich um 8 ist oder erst gegen Abend hin.
0: Oder irgendwann einmal Mitte Juli <lacht> <Am>
1: nächsten Jahr. <lacht> Unter den Palmen und der Sonne. Was macht ihr immer am Heiligen Abend? Wie schaut euer Tag aus? Ähm, seid ihr vielleicht gerade einkaufen, richtet eure Nudelsuppen für den Abend her? Wie schaut bei dir der 24. aus, Carlo? Hast du dann Stress?
0: Nein, nein. Ich bin, ja, ich bin ja da sehr pragmatisch, was Weihnachten angeht. Ähm, also ich flüchte immer ein bisschen, wenn die, meine liebe Frau äh, die Weihnachtssongs auflegt. Da, da verlasse ich dann heimlich das Zimmer und, <lacht> und setze meinen Kopf herauf. Ich bin da ein bisschen grinchig unterwegs, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, wir, gehen, wir, wir sind bei Freunden, wir feiern Also in einer, in einer kleinen, konformen, Corona-konformen-Runde. Das ist gut. Ja, aber, aber wir feiern mit Freunden.
1: Und am Tisch steht auch ein Nudelsuppen?
0: Ich glaube, nein. Es wird ganz untraditionell, glaube ich, einen Fisch geben, aber der ist wahnsinnig gut. Was für Fisch? Das weiß ich noch nicht. Überraschung. Überraschung, genau. Das
1: ist auch Stichwort für heute, weil wir haben heute auch eine Überraschung für euch. Weihnachten ist ja auch das Fest einerseits der Liebe natürlich, aber man muss es beim Namen nennen, auch der Geschenke. Sind dir die wichtig, Carlo?
0: Nein. Also ich bin ehrlich gesagt, ist mir das fast unangenehm. und das ist jetzt auch blöd gesagt, aber, aber, aber so, das ist mir ganz egal, ob ich was geschenkt kriege oder nicht. Das, das treibt ja auch meine Elisabeth immer zur Verzweiflung, weil sie immer sagt, was soll ich denn schenken? Dann sage ich, lass mich in Ruhe, da brauchst du mir nichts schenken.
1: Zeit wäre gut, oder?
0: Ja, das ist, das ist vielleicht wirklich... Einmal so, äh, so eine Zeit, wo man, wo man ein bisschen runterkommt und, mhm. und, und, äh, und miteinander verbringt, das ist eigentlich hier eh schon ein Riesengeschenk.
1: Ähm, ich bin da jetzt über die verrücktesten Last-Minute-Geschenke gestolpert und unter anderem sind da natürlich auch Schönheitsoperationen aufgeploppt. Ist es de facto so, dass man sich Schönheitsoperationen zu Weihnachten schenkt?
0: So, jetzt ich, gehen wir das einmal aus der Sicht einer Beschenkten an. Ja. Yeah. Was würdest du dir denken, wenn dir dein Lebenspartner eine Schönheitsoperation schenkt? Ich glaube, es kommt davon, was für eine. Ja, ich meine, das ist, das ist so ein heißes Eisen. Ja? Also ich, ich rede jetzt da echt gegen mein Geschäft, gell? Weil, weil ich glaube, dass dieses Gerücht ganz gezielt gestreut ist von ein paar Kollegen, die einfach sich denken, jetzt holen wir Weihnachten noch ein bisschen was raus, aber... Ich finde das, find das eigentlich fast beleidigend. Ich meine, sicher, es gibt, es gibt Frauen, die sich ihr ganzes Leben wünschen, ich möchte mir das so gern machen lassen und und die leid so drunter und der Mann kriegt das mit und dann ist das wirklich eine, eine wie soll man sagen wirklich ein Geschenk, ja. Ja? dass ich sage jetzt komm, ich war immer kritisch dem gegenüber, aber jetzt machen wir ma, mach ma das nur. Ich meine, wenn das nicht gut geht, dann, dann hat er hat er eher wirklich ein geschenkt. Ich meine, man muss ja doch so rechnen. Bei es ist jede Operation riskig, ja? ja und vielleicht ist das Ergebnis nicht so, wie sie sich wünscht. Äh, mein Job auch, wenn ist, wenn er gut gemacht ist, ist dann erledigt, ja. Aber der hat sich an der Hand picking so krass gesagt. Ja? Also ich bin da ich, ich bin da nicht so da, ich finde, das ist keine gute Gelegenheit. Man kann, man muss das sehr vorsichtig und sehr subtil verpacken, mhm. aber, aber das, die, die Schönheitsoperation als Weihnachtsgeschenk finde ich wenn es gut gemeint ist, muss man trotzdem Dünnes aufpassen, Eis. dass es das nicht in die Fals im falschen Hals gerät. Ja.
1: Ich glaube, es kommt wirklich auch darauf an, was es wirklich ist. Wenn es so ein Refresher ist, dass man sagt, Hyaluron oder so, um die Feuchtigkeit in der Haut wiederherzustellen. Aber wenn man dann halt äh, Brustimplantate von A auf C, keine Ahnung, Hausnummer, dann ist es vielleicht dann für die Frau schon eine Beleidigung.
0: Ja, eben. So, so denke ich mir mhm. eben auch. Das ist ein, das ist ein heißes Eisen. Ja.
1: Wenigstens zahlt es dann der Mann. <lacht>
0: ja, ja, wenn sie es sich wirklich von Herzen wünscht und ihm sozusagen die ganze Zeit in den Ohren liegt und er eigentlich immer dagegen war, und dann, dann sagt ja in Gottes Namen, jetzt äh, habe ich dann sozusagen ein Weihnachtsgeschenk für dich. Ich bin einverstanden. So mag es vielleicht klappen. Mhm. Ja. Aber es ist schon, es ist schon nicht immer, weil es kann wirklich dann auch falsch rüberkommen, finde ich.
1: Wie hast du das beobachtet, gerade jetzt bei dir im House of Excellent Beauty? Gibt es dann ähm, Personen, die einen Weihnachtsgutschein einlösen zum Beispiel?
0: Ja, es gibt, es gibt schon. Es gibt aber meistens so äh, Unterspritzungen, ähm, halt, äh, eben so so sowas in der Art, weil, weil der Partner halt weiß, dass, sie das, dass das die Partnerin oder umgekehrt, kann ja sein, äh, öfter macht mhm. und sozusagen das einfach einmal schenken will, damit, damit das... Ähm, ja als, ja, als freudige Überraschung sozusagen. Genau. Dann das schon. Ja. Aber Operationen eigentlich nicht.
1: Ist da auch nicht irgendwie in Erinnerung oder so? Mal
0: ganz, ganz selten. Vielleicht so interessanterweise, was ich mich erinnern kann, ich glaube ich, ein Vater seiner Tochter. Ja. Ja. Okay. Ja, das glaube ich war einmal nämlich so ich glaube, eine Nase. Aber das so, diese, diese Klassiker, wie man sie immer wieder hört, ja, so zur Matura und so das, oder eben zu Weihnachten, irgendwie, das ist, das findet eigentlich nicht wirklich statt.
1: Es braucht einfach auch eine Nachdenkphase, wie wir schon ganz oft besprochen haben, oder? Und meistens muss es die Person, die es dann auch ausführen lässt, gut durchdenken und selber dazu sagen, hey, ich will das jetzt machen.
0: Genau, es ist was ja. extrem Persönliches mhm. und Intimes. Also ja.
1: Ich finde das schon wieder spannend, weil ich habe dann natürlich dann weitergeklickt und ein paar Rezensionen eben auch gefunden, wo ganz, ganz oft drinnen gestanden ist. Ja, in der Weihnachtszeit ist das halt so ideal, weil da hat der Betrieb zu, da muss man nicht sagen, man ist jetzt beim Schönheitschirurgen, ähm, da hat man automatisch frei, man kann einfach die Operation machen, ohne dass es quasi wieder wer mitbekommt. Und da merkt man schon wieder, da sind wir ganz weit hinten wieder, oder? Wo dieses Tabu einfach immer noch sehr groß ist.
0: Ja. Aber wobei, das muss ich schon sagen, also die, die Zeit zwischen, zwischen äh, Weihnachten und, und Dreikönig, die wird wirklich genützt. Ja. Wir haben da, wir machen da durch und, und haben auch, sind da wirklich gut, gut ausgelastet.
1: Das heißt jetzt übers Wochenende hast du frei, klarerweise, das ja. ist ja dieses Mal ein bisschen blöd gefallen, Montag dann wieder ganz normal Betrieb ja, ja. die ganze Woche?
0: Ja, Montag ist, glaube ich, noch Stefanie, oder?
1: Nein, das ist der 27. Ah,
0: weil, ja, um, okay. Dann haben wir wieder Betrieb.
1: Genau. Ja, ja. Ja, ja. Okay, und da merkst du auch im Verhältnis jetzt zum restlichen ja, dass da schon ein bisschen wieder mehr los ist. Als ja, im es Sommer. wird halt
0: immer wieder da angesprochen, ob ich über, über Weihnachten da bin. Aber das geht eigentlich nicht ums Verstecken, sondern einfach um die Feiertage. Mhm. Ja, weil da einfach ein paar Feiertage zusammenfallen und man mit relativ wenig Urlaub quasi dann relativ lang und äh, so eine gewisse Zeitspanne dann durchgehend frei hat. Ja, ja. Und, und nachdem man ja für ästhetische Eingriffe keinen Krankenstand anmelden kann, sondern das Urlaub nehmen muss, ja. wird werden eben diese Feiertage gern genützt. Aber das gilt nicht nur zu Weihnachten, das gilt da über Ostern ja. und, und Pfingsten und so weiter.
1: Okay, ja generell. Das ist glaube ich der entscheidende Punkt, dass man sich ja Urlaub nehmen muss. Weiß ja. ja wirklich jetzt nicht. Mhm. Genau. Ähm, da wollen wir auch gleich einen Mythos wieder klären, weil es ist mir auch runtergekommen, dass Schönheits-OBs besser im Winter stattfinden sollen. Stimmt oder stimmt
0: nicht? Nein, ich verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Weil es gibt, also nehmen wir zum Beispiel eine Nasenkorrektur. Ja. Ja? Ähm, warum soll man jetzt einen Nasenkorrektur im Winter machen? Ja, weil es kälter ist. Nein, nein. Ich meine, kühlen muss man im Winter und im Sommer, man sitzt ja nicht im Freien ja? <lacht> ähm, nach der Operation. Dann darf man ja gar nicht, weil dann kriegt man Schnupfen und dann ist wirklich Rambation. Das ist <lacht> schon
1: mal ein guter Punkt, ja.
0: <lacht> Aber das ist, so günstig ist der Winter gar nicht, weil die Luft ist wesentlich trockener. Die geheizte Luft ist wesentlich trockener und dadurch trocknen die Schleimhäute eher aus. <lacht> und es ist gar nicht so günstig für die Heilung. Ähm, auch auch so, wenn man geschwollen ist und die Augen ein bisschen tränen und so, die Bindehaut ist dann eher empfindlicher im Winter als im Sommer. Natürlich, wenn es im Sommer sehr heiß ist und und die, die Nase ist, ist angeschwollen, dann ist es vielleicht auch nicht günstig. Aber wie gesagt, kühlen muss man Sommer wie Winter. Also es ist nicht, es ist nicht so, dass jetzt der, der Winter bei, bei uh, unbedingt die bessere Zeit ist. ja. Auch bei den bei Lidoperationen zum Beispiel, Sonnenbrille im Sommer tragen ist kein Problem, wenn man falsch hat. Das stimmt, Im ja. Winter schaut es ein bisschen komisch aus, wenn man um fünf am Abend in, in der Dämmerung mit der dunklen Sonnenbrille rumspaziert. Also es, es ist meiner Ansicht nach, es ist ein absoluter Mythos, der mir, der, mir, der mir unverständlich ist. Das stimmt einfach nicht. Also kann man es einfach
1: nicht an der Jahreszeit festmachen. Nein.
0: Es waren die, 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 äh, wir haben so im Sommer, wir haben auch zum Beispiel ein Laser resurfacing, ja, da, da denkt man sich ja bitte UV-Bestrahlung und so weiter. Mhm. Im Sommer doch viel, viel intensiver als im Winter. Die schlimmste Zeit in meinen Augen ist so April herum. Ja, weil okay. da ist die, ist die Sonne relativ schräg, es ist noch durch den oft noch Schnee da und es reflektiert. Und das ist, das ist die intensivste UV-Belastung mhm. ever. Wenn die Sonne direkt von oben kommt, brauchst du nur einen Hut aufsetzen oh. und du bist eigentlich gut geschützt. Ja. Also, es, es ist so, das kann man drehen und wenden, wie man will. Es gibt, es gibt, es gibt nicht wirklich die ideale die Jahreszeit, aber es gibt auch nicht die Zeit, wo man es jetzt gar nicht machen kann.
1: Okay somit Mythos widerlegt.
0: Genau, absolut. Egal ob
1: Winter oder Sommer, Frühling oder Herbst, man muss sowieso kühlen und Lymphdrainage muss einmal dabei sein. Genau, genau. <lacht> Sehr gut. Carlo, es ist ähm, bei mir ist die Weihnachtszeit immer so eine Zeit. Ähm, irgendwie wird das ja auch künstlich heraufbeschworen, aber man denkt einfach natürlich über die Vergangenheit nach. Ähm, Liegt vermutlich auch daran, dass das Jahr dann zu Ende geht und irgendwie haltet man inne und überlegt einmal mal, so, was ist denn eigentlich so passiert die letzten Monate, die letzten Jahre? Finde ich schon mal super. Ich wieder eine Entspannungsmethode, oder? Weihnachten kann auch entspannend sein. Und es fallen am einfach auch wirklich wunderbare Geschichten an. Und wir haben ja schon in der allerersten aller Folge darüber gesprochen, über deinen Afrika-Aufenthalt. Es kommt ja auch zu Weihnachten immer das Thema auf, Spenden wohin mit meinem Geld. Und das war gleich der erste Ding von dir, hey, da müssen wir jetzt über meinen Afrika-Aufenthalt sprechen, weil da kann ich gerne mal was relativieren, was das Thema Spenden anbelangt. Und den Raum will ich da jetzt dafür geben.
0: Ja, danke, weil das ist wirklich auch... Das ist ein echtes Anliegen. Es ist, man geht allen gleich. Ja? Man, wird, man wird ja überflutet fast mit, mit uh, Spendenaufforderungen, nicht nur äh, im Radio und so, sondern auch in, per Post. Also ich bekomme permanent irgendwelche ähm, Briefe von, von Organisationen und... und äh, da hat man, ich glaube, es ist einfach, man hat, man hat zu Weihnachten immer noch ein bisschen ein schlechteres Gewissen als mhm. den Rest des Jahres, dass es einem selber gut geht und anderen eben nicht so gut geht. Und äh, das, das ist sicher gut, ja, dass man das schlechte Gewissen hat, weil es gibt wirklich ganz, ganz hilfsbedürftige äh, Menschen und und äh, ich finde, das Spenden extrem wichtig und äh, man weiß ja, also Österreich ist ja ein sehr spendenfreudig. Yeah. Land, also wir sind ja wirklich ganz oben in der, in der Spendenbereitschaft, was, was ich ganz ganz toll finde. Ich äh, Bin sehr stolz, dass ich Österreicher bin in, der, äh, in dem Fall wirklich. Und ähm, ich habe nur einfach gesehen und da, da das so ein, so ein Aufenthalt in wirklich ein, ein, wenn man so bei, mit einer Organisation jetzt irgendwo hinfahrt, die aber das große große Glück, dass sie als plastischer Chirurg in der wirklich aktiv mit meinen, mit meinen Fähigkeiten direkt vor Ort helfen kann. Mhm. Ja, ich, also, ich, ich, wir reden zwar jetzt hauptsächlich über ästhetische Themen, aber es ist de facto so, dass ja die plastische die Chirurgie auch sehr, sehr viel rekonstruktive Chirurgie ist. Und äh, nirgendwo wird so viel rekonstruktives äh, Know-how gefragt, wie zum Beispiel in, in den äh, Entwicklungsländern. Und äh, ich war ja mehrere Jahre hintereinander in äh, Tansania, in einem Krankenhaus, das in den, äh, vor vielen Jahren äh, von einem, von einem äh, Tiroler Chirurgen äh, aufgebaut worden ist, der dort äh, gelebt hat selber fast 20 Jahre dort gelebt hat und dort gewirkt hat und dort wirklich ein großartiges Haus aufgebaut hat. Wie er dann zurückgegangen ist, hat er das Ganze dem Staat übergeben und das ist dann ziemlich abgesandelt und war dann eigentlich schon ziemlich komplett verwahrlost mit einer extrem hohen Infektionsrate und so. Und in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, hat es ja dann ein Ehepaar praktisch übernommen. Und dieses Ehepaar, da ist er war mein erster Chef, der Primar Schenach von äh, ZAMS, wir waren Krankenhaus Sams, der mhm. Chirurgieprimar, und war mein erster Chef. Dort habe ich angefangen in meine berufliche Laufbahn. Und äh, die haben, äh, seine Frau ist Krankenschwester, und die haben äh, dieses Krankenhaus damit auf Vordermann gebracht. Und die Leistung, die die vollbracht haben, ist unvorstellbar. Ja. Mhm. Wobei es ist, es ist nicht, dass man da einmal sozusagen jetzt einen Riesenbrocken stemmt, sondern über Jahrzehnte wird von den beiden in einer unglaublichen Hartnäckigkeit dort unten drauf geschaut, dass das, was dort aufgebaut wird, auch dort erhalten bleibt. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ja. Helfen ist wichtig, aber nur helfen und wieder gehen, das funktioniert nicht. Genau. Das, geht von, von, das ist eine Mentalitätsgeschichte. Das ist keine, das ist keine Sache Der, sagen sagen, der, der, ähm, der Bildung oder, oder, oder der Entwicklung, sondern das ist eine Sache des, der, der, der gesamten Lebenseinstellung. Und äh, da, da ist einfach so viel, da, da ist so viel Unterschied, die, die Denken die Denken im Jetzt. Und, und planen nicht. Und das ist einfach nicht, das ist ke, ke, wie gesagt, das ist keine ke Bildungslücke, sondern das ist einfach eine andere Herangehensweise. Ein, ein Afrikaner hat zu mir mal gesagt, du hast die Uhr und ich habe die Zeit. Und, und äh, das ist einfach, das trifft so ziemlich. Ja. Äh, die, sind, die sind in ihrer Art wahrscheinlich glücklicher, äh, weil sie nicht immer sagen, jetzt geht es mir gut, aber was wird morgen sein? Ja. Sondern die sagen, jetzt geht es mir gut und jetzt genieße es. Aber umso schwieriger ist es natürlich, dort auch was aufzubauen, Klar. weil die schauen dann nicht weiter. Ja. Und wenn du dann nicht so mit deinem europäischen Denken immer wieder dahinter bist, dass, du, dass das dann fortgeführt wird, dass das kontinuierlich am Leben erhalten wird, dann geht es wieder kaputt. Und ich habe das in so vielen Dingen gesehen, ja. Und in den, in den Jahren, die ich mit diesem mit dieser Organisation, eben, die, deren Kern dieses Ehepaars ja, äh, äh, ist, mit die begleitet habe. Und eben, ich bin um sechsmal runtergefahren insgesamt und habe dort unten operiert. Aber... Ähm, ich habe das Problem einfach, ich habe dann wieder fahren müssen. Ja, ich habe dann fahren müssen und, und meinen Job da herum machen. Mhm. Und, und äh, meine Patienten habe ich zurücklassen müssen. Und, und wenn da nicht dann die Christine oder, oder eben der, der Willi selber ähm, drauf geschaut hätten, dass die weiter gepflegt werden, dann, dann hätte keiner gewusst, was er mit denen tun soll und sich keiner dafür interessiert. Und das ist schon eine ganz eigenartige Mentalität, mit der du zurechtkommen musst. Und ich, ich mache einen Kniefall von Menschen, die das über Jahrzehnte quasi tolerieren und trotzdem schauen, dass, sie, dass das einfach weitergeht, dass, da, dass sich da was entwickelt, dass das, dass das nicht stagniert und dann einfach wieder rück, zurückfällt in, in alte Gewohnheiten. Hut ab! Also das ist das ist für mich das ist für mich wahre Hilfe mhm. und ich habe so viele Geschichten gehört ja also wirklich da waren da waren unglaubliche äh, Anstrengungen gemacht viel Geld zu sammeln da gibt es zum Beispiel hat es eine Organisation geben die hat ähm, einen, einen Rettungswagen ähm, für für ich glaube es war irgendein der Krankenhaus in Tanzania oder ähm, ähm, organisiert. Mhm. Mit allem Pipapo. Wirklich ein topmodernes Ding. Das ist am Zoll gestanden und die Zollbeamten haben gesagt, no, das, ähm, da gibt es keine Papiere dafür. Ach Gott. Und wenn du das nicht bis zu Ende denkst, mhm. ja, dann, dann das, die, das ist dort verrostet, das Ding. Ja. Mhm, mit und es und ist genauso. Wir haben, wir haben ein neues für Das Krankenhaus ist in Ifakara und die Organisation heißt Ärzte für Ifakara. Mhm. Und, äh, und wir haben ein neues Röntgen gebraucht, das alte Röntgen war einfach fertig. Und dann sind natürlich wirklich Angebote, kommen großzügigste Angebote von Radiologen in Innsbruck, die gesagt haben, du, ihr könnt mein altes Röntgengerät haben, ich, ich, ich kriege jetzt eher neues, das ist Tippitoppe, da ist, läuft alles, digitale Röntgengerät und und und. Hm. Dann haben wir gesagt, du, super, vielen Dank. Die können mit dem digitalen Röntgengerät nichts anfangen. Außerdem, wer erwartet das? Ja. Ja, wo, wo kriegst du die Ersatzteile her? Das heißt, das, was wir ja dann machen haben müssen, ist einfach in Tansania ein Röntgengerät zu kaufen und von einer tansanischen Firma aufbauen zu lassen. Mhm. Das hilft der tansanischen Firma, das hilft dem, dem, dem Staat – und also dem, dem, der Wirtschaft dort. Und wenn was hin ist, ist einer da, der kann es reparieren, der kennt sich aus. Ja klar. Und, und da kann, kannst du die tollsten Sachen überbringen. Wenn keiner was damit anfangen kann, dann die sagen, die sagen zehnmal, danke, so super. Und wir sind mhm. so froh, dass wir das haben. Stellen es hin und arbeiten mit Ihrem alten. Röntgengerät mit dem Film, wo sie die, die Filme in die Lösungen tauchen, in der Dunkelkammer, genauso weiter. Wahnsinn. Wenn sie kaum mal was drauf sehen, aber mhm. sie wissen nicht, was, damit, was mhm. sie damit machen sollen. Und irgendwann einmal braucht es einen Ersatzteil und dann gibt es es nicht. Mhm. Also das ist so schwierig. ja. Und da muss man so genau schauen, dass man die richtige Organisation erwischt, mhm. die wirklich vor Ort ist und dort wirklich dafür sorgt, dass, es, dass, es, dass das Geld dann auch wirklich umgesetzt wird. Mhm. Und, und es gibt ganz tolle Organisationen, die unglaublich viel Geld einsammeln, die natürlich auch einen ziemlichen Apparat dahinter haben, das darf man auch nicht vergessen, die also auch ein Büro haben und, und Angestellte haben und so weiter. Und es gibt dann so kleine Organisationen, die einfach das unentgeltlich machen und die, die eben wirklich immer oder, oder viele Monate im Jahr vor Ort sind und das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich will niemandem schlecht reden und ich finde Spenden wahnsinnig wichtig. Ja. Und, und ich finde es so, so toll, dass es so viele Menschen gibt, die, auch wenn es ihnen selber jetzt nicht gerade wahnsinnig toll geht, aber die wissen, dass es da Leute gibt, denen geht es noch viel, viel schlechter. Mhm. Ja? Und, und dass, die, dass die bereit sind, das zu tun, und das finde ich total wichtig. Es ist halt ein wahnsinnig, es ist halt einfach traurig, wenn man dann sieht, wie viel Geld da versickert. Ja? Und das äh, das richtig zu kanalisieren das ist wirklich eine hohe kunst und da gibt's da gibt's, es gibt genug organisationen die machen das schon richtig ja aber man sollte halt ein bisschen nachfragen
1: ja Dahinter sein und all halt da im Austausch bleiben. Wie du sagst, das soll nicht so eine einmalige Sache sein, sondern ein bisschen Kontinuität und eben auch eine Beziehung in einer gewissen Weise. Ja. Wie ist da bei dir der Status quo? Wie haltest du mit denen Kontakt oder wie erfährst du, was da gerade abgeht?
0: Ja, ich bin mit den Jenners befreundet. Ich meine, es war jetzt in den letzten zwei Jahren, die sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Die, äh, also, und, und, äh, also. Der Dr. Schena, ich sage immer Willi. <lacht> der, Willi. Aber, äh, der, der ist, der fährt selber nicht mehr runter, weil er es einfach körperlich nicht mehr schafft. Mhm. Aber er ist trotzdem noch wahnsinnig aktiv und engagiert und, und, und es gibt jetzt auch äh, Junge, die da runterfahren und auch die, seine Frau wird nicht, mehr, wird nicht mehr oft runterfahren und er fährt da nicht mehr so viel runter. Aber sie haben wirklich da eine, eine, eine so eine Gruppe dahinter, die sich darum kümmern und führen die und sagen, wie das geht und sind, also wirklich, sind da wirklich immer noch mit ganzem Herzen dabei. Also, das ist bewundernswert. Und, und ähm, das ist einfach, das, mit denen habe ich einfach immer noch Kontakt. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, dass sie dass unten war. Ich, wie gesagt, ich habe dann, hab dann einfach auch gesehen, dass es war dann so, dass sich dieses Krankenhaus zu einem. Ausbildungsspital entwickelt hat, wo also einheimische Ärzte dann ausgebildet worden sind, und die haben dann auch eine Kooperation mit der Universität Innsbruck, Universitätsklinik Innsbruck mhm. aufgebaut. Und, und da haben wir dann gedacht, so und jetzt sind die, die Professoren an der Reihe, die sollen dort die Leute ausbilden, und das Beste ist einfach wirklich die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Das ist das, worum um es geht. Auf. Das habe auch ich auch versucht, in eine, eine, immer welche Ärzte mitzunehmen, wenn ich unten bin, und denen was zu, zu zeigen oder zu sagen: Ich mache das jetzt so und so aus dem und dem Grund und das äh, kann man so und so weiterführen. Das, aber ich habe auch viele, viele Fehler gemacht, das muss ich auch sagen in der Zeit, weil ich halt dann einfach versucht habe, Dinge, äh, die man in, in Europa ganz selbstverständlich macht, dort, dort zu machen. Das geht dann einfach Das
1: sind zwei Welten, gell?
0: ja? Ja. Ich glaube die, die Geschichte erzählt habe von dem Mädel, das das um, Knöchel unten so verletzt hat. Das Verletzung haben wir
1: in der hatte. ersten Folge gehört, aber du ja. kannst es gerne kurz anschneiden für alle, die jetzt erst zuschalten oder
0: neu ja, sind. Das war so ein junges Mädchen, die ist mit ihrem Freund auf dem, auf dem Moped gefahren und das, also die sind halt gestürzt und der, sie hat sich am Knöchel die ganze Haut oh. am Auspuff verbrannt so tief, dass die Sehnen freigelegt sind. Und da unten kannst du, also im Prinzip bei uns machst du einen, einen sogenannten Free-Flop, also mikrochirurgischen Lappen drauf, weil äh, du nimmst einen Muskel vom, von irgendwo anders, also vom Rücken oder oder eine Faszie von, von, der, von der Flanke mit, der, mit einem Gefäß aus der Achsel und das schließt dann unten an und damit ist das Blut versorgt und, und du, kannst, du hast es dann sicher abgedeckt. Das ist, das ist, so macht man es bei uns. Das kannst du da unten vergessen. Ich habe hab einmal versucht, einen Free-Flap zu machen, also so einen Mikrochirurgischen. Der hat wunderbar funktioniert. Am selben Tag haben es den Patienten, es war auch am Bein unten, am selben Tag haben Sie den Patienten dann das Fuß aufs WC geschickt. Da ist das Fuß aufs, aufs heiß gegangen und ich war der Lappen kaputt. Ja. Yeah. Der musste den musst wochenlang hochlagern, der darfst nicht hängen lassen. Ja. Und das war mein Fehler. Das war absolut mein Fehler. Das hätte ich dort nicht machen dürfen. Und bei, dem, bei der Patientin habe ich dann wirklich so, also, ähm, die habe ich ja so im, im Schneidersitz praktisch, habe ich den, den Knöchel an den Oberschenkel angenäht. Und die hat drei Wochen in der Position verharren müssen. Und dann habe ich den, diese, diese Haut, die immer noch am Oberschenkel gehängt ist, habe ich dann abgeschnitten. Und dann kriegt es die Durchblutung von der Umgebung. Also das ist eine uralte Gewaltig. Technik, ein sogenannter Rundstilllappen. Und äh, ich glaube, wir haben mal über die Geschichte der plastischen Chirurgie, habe da nicht erzählt, vom Schuchrutter ja, und so. Ja, genau. So ganz ganz in der Art, also das, das, äh, diese, diese Nasenrekonstruktionen mhm. waren das damals. Und der hat das ja auch zum Teil mit so, mit so Rundstilllappen gemacht, vom Oberarm. Das war aber nicht mehr der Schuchrutter, sondern das war dann so im, im, im 15. Jahrhundert war das. Und genau die Technik, ist es die ah, habe ich da verwendet so schließt verwendet sich der man. Bei uns überhaupt nicht mehr ja weil, ich meine das, das, das ist ja fast äh, also du kannst ja nicht jemanden drei wochen das bein auf, auf den oberschenkel sagen. fixieren aber es ist funktioniert
1: wie, wie schaut es da mit thrombose und co aus also ja
0: das machst du bei, bei also bei einer 40 50 jährigen hätte ich das nicht mehr gemacht <lacht> ja. aber beim einem, bei einem mädel mit knapp 20, ich glaube, die war also 18 oder sowas. Da kannst du schon noch riskieren.
1: Aber unfassbar, auf die Idee kommt man eben als Laie nicht, dass man wirklich das Körper dann am anderen festmacht, mehr oder weniger, um es zu versorgen. Sonst also ja. könnte sie ja
0: verbluten oder natürlich Blutvergiftung, oder? Nein, das, die, die Alternative wäre die Amputation gewesen.
1: Wow. Das tun die dann alles öfteren ja, ja. in unserem so Fall. Ich
0: habe also hab in, in den wenigen. Monaten, die ich in die Verkara gearbeitet habe, habe ich mehr amputiert als mein ganzes restliches Berufsleben.
1: Aber das muss für dich, glaube ich, schon schwierig gewesen sein, weil du es bei uns retten hättest können.
0: Zum Teil, aber mhm. zum Teil auch nicht. Also, es, war, es gibt ja zum Beispiel da unten auch eine lepra ja. mhm. Also, das ist schon, das ist schon, da mhm. schluckst du mal, ja, es gibt awesome. eine eigene Lepra-Station. Und da hat es eine, eine Patientin gegeben, eben, äh, die, die hat auch dieses Lions-Face gehabt. Das ist ja ganz typisch bei fortgeschrittener Lepra, schrumpft oder, oder geht, geht der Nasen, äh, quasi das Gerüst der Knochen und der Knobel von der Nase geht kaputt. Und, und, und die haben dann so, die haben dann so, also die Nase kippt so nach oben, die Öffnung, sie ist so richtig in die Öffnung rein, das erinnert dann so ein bisschen an eine Löwennase, ja. mhm. Deswegen heißen die auch Lions Fest. Das ist also so das typische Gesicht eines, eines, ähm, Leber. fortgeschrittenen Leberkranken. Und die hat eben auch ein Geschwür am Fuß unten gehabt. Und die hat mich, ich bin dorthin, die hat mich auf Kisueli wüstest beschimpft, ja wie gekommen bin, und die war völlig konsterniert, warum sie jetzt mit mir so schimpft. Und da hat es also eine, eine äh, Schwester gegeben, eine geistliche Schwester, ähm, eine gebürtige Schweizerin, die hat dann gesagt, oh mein, sie sich nichts draus, sie ist nur so sauer auf ihren blöden Fuß, dass sie jetzt nur über, eigentlich schimpft sie nur über ihren Fuß. Ja. Aber für mich hat das so geklungen, als die sie mir jetzt ja. beschimpfen. Ja. Und ich soll doch endlich diesen blöden Fuß abnehmen. Wow. Und das habe ich dann auch getan. Ja, aber es ist dann auch schon, wenn einmal der ein Stumpf problemlos abheilt, ist das auch schon ein, großes, ein großer Gewinn. Ja,
1: ja heutzutage war mit Prothesen und Co. Wie schaut es dann dort aus mit Prothesen? Ist ja, da schon, schon. recht fortschrittlich?
0: Ja. Mein Gott, das sind jetzt nicht die High-End-Prothesen. Ja. Aber es tut ja auch ein Holzfuß. Ja. Also das ist jetzt schon krass gesagt. Ja. Mhm. Also das können sie schon und das machen sie auch. Ja. Aber wenn der Stumpf passt, wenn der stabil ist, ja, wenn es richtig gemacht ist und, und steril verheilt ist, dann ist das, dann machen sie auch gescheite Prothesen. Geschnitzen können sie gut.
1: Ja, das ist in dem Fall <lacht> praktisch. <Ja. lacht> Carlo, noch einmal, wie heißt das, ähm, das Krankenhaus?
0: Wo ist es? Das ist das Krankenhaus in Ifakara, Ifakara in ja. Tansania und äh, die Homepage ist äh, www.ifakara.org und der Verein ist Ärzte für Ifakara.
1: Wir werden euch das auch in den Shownotes nochmal verlinken, da könnt ihr dann direkt draufklicken und euch das einmal in Ruhe anschauen und durchlesen.
0: Mhm. Und die haben auch die Spendengütesiegel. das heißt man kann die Spende auch steuerlich absetzen.
1: Genau, und der Carlo war vor Ort, hat es mit den eigenen Augen gesehen. Also,
0: da lege ich meine Hand ins Feuer. Das geht eins zu eins an die richtige Adresse. Super.
1: Und wir wollen jetzt auch noch jemanden glücklich machen. Einen oder eine unserer Hörer oder HörerInnen. Wir haben eine kleine Überraschung, wie wir
0: vorher schon gesagt haben. Das ist jetzt ein bisschen eine Sache, Überleitung. Ja, ich finde schon ein Aber ich möchte, ich möchte da nämlich noch was dazu sagen. Ja. Und zwar, äh, ich, war, ich war in Iverkara und, und bin dann wieder raufgekommen. Und es hat sich natürlich ein bisschen rumgesprochen. Du äh, Gutes und sprich darüber. Gell? So auf die Art. Mhm. Also Wir haben das jetzt nicht geheim gehalten. Wir, haben, wir wollten einfach die Organisation unterstützen und haben da wirklich ein bisschen Damm -dam drum gemacht, damit das einfach mit dem Spendengelder reinkommen. Und natürlich haben wir meine PatientInnen darauf angeredet. Und dann, dann sitzt eine da und ich die riecht gerade die Hyaluronsäurespritze her. Und sie sagt mir, eigentlich, eigentlich wie, wie geht es Ihnen in der Mitte? Ich meine, jetzt waren Sie gerade in Verkarre und haben diese armen, armen Menschen gesehen. Und jetzt zieht Sie da vor Ihnen und, und äh, lassen wir da die, die Nasolabialfalten aufspritzen. Das muss doch für, für Sie ganz ganz furchtbar sein, dass dieser, dieser Unterschied und, und dies, einfach das, dies, von, dieses, von dieser Armut in diesen Luxus. Und dann sage ich, wenn Sie jetzt da nicht sitzen würden, dann könnte ihr nicht runterfahren. Man kann denen ja. nicht helfen. Okay. Also jeder hilft mit. Ja, mhm. Indirekt. Also das, das ist wirklich so. Ähm, ich, ich bin da runtergefahren. Ich hab, wir haben uns das mal ausgerechnet. Ich, kann da die, ich traue mir die Summe gar nicht sagen, ja, was, was uns das gekostet hat. Wir haben alles Material mitgenommen. Es sind, vom, sind, es sind ein Mitarbeiter mitgefahren, auf eigene Rechnung. Mhm. Äh, es ist ein Anästhesist mitgefahren, auf eigene Rechnung. Ähm, dann, dann äh, sind noch, ist noch ähm, praktisch hat noch jemand für die Organisation ist noch mitgefahren. Dann haben wir Material mitgenommen. Wir haben im Extrem, bei der letzten, bei einer der letzten Reisen haben wir 160 Kilo Gebäck mitgehabt. Und das waren nur Instrumente, Verbandmaterial und Medikamente. Bist du und Und äh, also da, da ist das ist schon ein Riesenaufwand. Ja? Und das könnte man nie leisten, wenn es meine Patienten in Innsbruck mitgibt.
1: Genau. Das muss man so sehen. Wenn du keine Einkommensquelle hättest, ja.
0: ja. Und deswegen kriegen sie jetzt auch was geschenkt.
1: Das war die perfekte Überleitung, Carlo. Da gibt es jetzt tausend Punkte dafür. Ein Wahnsinn. Genau. Und zwar ein kleines Weihnachtsgeschenk vom House of Excellent Beauty.
0: Ein Paket, ein Care, so eine Art Care-Paket für die Haut. Mhm. Das wäre aber nicht einfach so 0815 äh, vorbereitet haben und dann einem in, jemanden in die Hand drücken, sondern äh, der Gewinner oder die Gewinnerin ist eingeladen, zu uns ins Haus zu kommen, bekommt eine Hautanalyse und dann ein individuell angepasstes und zusammengestelltes Pflegeset, das kann gar nicht sagen, was drinnen ist, weil ich es nicht weiß, weil das kommt ganz auf den Haut davon. Wie
1: kommt der oder diejenige zu diesem wunderbaren Vergnügen? Wenn man uns da was überlegt und zwar kennt ihr ja mittlerweile unsere E-Mail-Adresse podcast.excellentbeauty.com und da wird man euch einladen, unseren Podcast in der Welt zu verbreiten. Das funktioniert ganz einfach, ihr sucht euch einen oder einen in eurem Freundeskreis, Familienkreis aus, der wahre Schönheit noch nicht kennt. Macht es der oder dem schmackhaft und erzählt ihm, warum das so toll ist. Und wir wollen dieses Warum wissen und wer das ist, wer durch eure Hilfe zu unserer Gemeinschaft dazu kommt. Podcast at excellentbeauty.com steht auch in den Shownotes. Einfach reinschreiben und wir ziehen dann in der ersten Episode im frischen neuen Jahr den oder die Gewinnerin am 7. Januar 2022. Und jetzt bleibt uns eigentlich gar nichts mehr anders über, als euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. wir
0: ja, ja. Das, das, ja.
1: das kommt schon da. So eifrig, der Carlo. Ein Wahnsinn. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und wir stoßen auf euch an, denn ohne euch braucht man den Podcast ja gar nicht machen, oder? Genau.
0: Also im Namen des, Haus of, also des Teams aus dem House of Excel and Beauty. Von unserer Seite eben auch ganz, ganz schöne Weihnachten, alles Liebe und äh, genießt die Zeit und hocht sie in unserem Podcast und trinkt sie mit uns, glasel Also,
1: wer jetzt an der Heimat noch die Chance live mitzutrinken, wir stoßen nochmal an, oder? Carlo, zum Abschluss ein Ping.
0: Ein Ping, ein Klack, würde ich sagen. Merry Christmas! Merry Christmas! Good night! Das war.